0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner Nommers Verlag.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute wieder zum Thema Strafrecht, Diebstahl, beziehungsweise runden wir das Thema Diebstahl ab mit dem besonders schweren Fall des Diebstahls, Paragraph 243, mit den verschiedenen Tatvarianten Einbruchsdiebstahl, Verschlusssachendiebstahl und so weiter und Bevor wir weiter einsteigen, noch zwei ganz kurze Hausmitteilungen. Zum einen wollten wir euch darauf hinweisen, dass wir an einem neuen Projekt arbeiten, was basierend ist auf dem Feedback, was wir von euch bekommen haben. Also von daher seid gespannt. Und wollten wir uns auch nochmal bedanken für die Abonnements und Rezessionen, die wir auf Apple Podcast oder Spotify bekommen. Und äh, auch nochmal... Gerne euch dazu einladen, dass ihr das nochmals tut. Falls ihr das nicht äh, getan habt, dann verpasst ihr auch keine Folgen von uns. Also auf Spotify, das Abonnement oder das Folgen auf Apple Podcast. Genau, dann würde ich sagen, springen wir in den besonders schweren Fall des Diebstahls. Basti, was haben wir denn heute?
0: Genau, heute haben wir den letzten Teil, wenn wir uns mit dem Thema Diebstahl beschäftigen. Der wird uns natürlich in einigen Folgen noch, zum Beispiel im Betrug noch, irgendwie ansatzweise beschäftigen, aber in dem Umfang haben wir den jetzt erstmal abgeschlossen mit der heutigen Folge, weil heute ist die zweite Folge zu Parkraft 243, also dem besonders schweren Fall. Wir haben uns in der letzten Folge, sage ich mal, ein bisschen langweilig hintereinander alle Definitionen angeschaut. Die werden wir natürlich heute benutzen. Heute schauen wir uns nochmal das Aufbauschema an und wir werden uns ein, zwei Klassiker angucken, die im Rahmen vom 243 drankommen. Und ich habe auch noch ein paar Tipps für euch, wie man vielleicht in der Klausur mit dem § 243 umgehen kann. Weil diese Klausuren mit dem § Paragraph 243 sind natürlich nie mit dem Schwerpunkt von § 243. Das heißt, das ist heute unser Programm. Folge wird auch nicht allzu lang gehen, vermute ich, weil der § 243 ist hauptsächlich Argumentationssache. Und hier ist auch schon mein erster Tipp. Wenn ihr eine Klausur bekommt mit 2,42, 2,43. Dann, dadurch, dass ihr die Definition ja euch schon vorher angeguckt habt, habt ihr schon einen Riecher dafür, ob, wenn ihr jetzt beim ersten Lesen des Sachverhalts merkt, okay, hier hat irgendjemand was mit einem Schlüssel gemacht, hier hat irgendjemand mit Einbruchswerkzeug gearbeitet während dem Diebstahl, dann könnt ihr euch schon direkt an den Rand 2,43 dran schreiben, dass ihr den später nicht vergisst. Weil, wie wir wissen, kommt nach der Schuld, prüfen wir dann noch den besonders schweren Fall mit dem Aufbau-Schema, das wir uns auch noch gleich angucken. Aber hier ist erstmal wichtig, dass ihr versteht, dass es hier eigentlich nur auf die Argumentation von euch ankommt. Der Korrektor oder der Klausurensteller hat einen Fall gestellt, der vielleicht irgendwo mal entschieden wurde in der Rechtsprechung. Das heißt, hier wird Wissen abgefragt, das nicht von euch vorausgesetzt wird. Also besonders Einzelfallentscheidungen kommen hier meistens in den Klausuren, das heißt im Umkehrschluss für euch, ihr braucht das nicht lernen, ihr braucht diese einzelnen Felder nicht lernen, die stehen insbesondere dann später im weiteren Verlauf von eurer Ausbildung, dann im zweiten Examen, stehen die dann in den Kommentaren, das heißt, das ist Wissen, das ihr nicht braucht sondern ihr müsst lernen zu argumentieren, also ihr müsst lernen mit euren Argumenten selbst umzugehen und vor allem dann mit den Definitionen zusammenarbeitet, also ihr ganz normal Obersatz, Definition und dann überlegt ihr euch selbst, okay, passt dieses Verhalten aus der Klausur, passt das auf meine Definition und dann argumentiert ihr hier einfach frei. Das heißt, hier sind verschiedene Lösungen natürlich möglich. Also ihr müsst nicht unbedingt der Rechtsprechung dann im Endeffekt der Lösung folgen, sondern wenn ihr normale, gute Argumente habt, ist das Gegenteil genauso vertretbar. Weil hier ist es oft so, dass ihr euch, also es ist hier so, dass ihr euch hier nichts mehr abschneidet. Das ist praktisch das Ende dieser Prüfung vom Diebstahl. Wenn ihr euch jetzt für das Regelbeispiel oder dagegen entscheidet, ist letztendlich egal. Also für die weitere Lösung der Klausur ist es wurscht. Das heißt, hier könnt ihr frei argumentieren, auch mutig frei argumentieren, ohne dass ihr wisst, okay, meine Argumentation könnte später noch Konsequenzen haben. Im Gegenteil, also seid ihr einfach frei und versucht euch selbst ein paar Argumente auszudenken. Deswegen heißt es hier natürlich auch, was natürlich hilft, ist immer viele Entscheidungen zu lesen oder wenn ihr Aufsätze lest oder andere Klausuren, dann versucht euch immer ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass ja es vielleicht diese Konstellation geben könnte. Und so könnt ihr dann halt diese Konstellation praktisch durch das Lesen irgendwie aufnehmen und euer Kopf speichert dann jedenfalls so ein bisschen, in welche Richtung die Argumente gehen sollen. Das heißt, ich habe euch heute auch wieder einige Fundstellen mitgebracht. Die habe ich mal aus meinen Unterlagen vom Examen rausgesucht. Ähm, die Aufsätze und Fundstellen, die ich mir aufgeschrieben habe. Da könnt ihr, wenn ihr mal Lust habt oder wenn ihr mal Zeit habt, einfach mal ein paar Entscheidungen lesen. Oder euch mal die Argumentationslinie von den Gerichten anschauen. Genau, aber so viel jetzt zum Vorgeplänkel. Schauen wir uns jetzt erstmal das Aufbauschema an vom Paragraf 243. Das ist erstens objektive Voraussetzungen. Wir wissen, okay, wir nennen es nicht objektiver Tatbestand, denn die herrschende Meinung geht davon aus, beziehungsweise die Literatur geht davon aus, dass es eine verbotene Analogie ist, wenn man es Tatbestand nennt. Und dieses Regelbeispiel hat nach dem Wortlaut, setzt es keinen Tatbestand. Voraus, deswegen objektive Voraussetzungen. Dann vorsatzähnliches Bewusstsein. Man kann auch quasi Vorsatz sagen, aber sagt lieber vorsatzähnliches Bewusstsein. Das zeigt dem Korrektor, dass ihr ähm, hier auf jeden Fall verstanden habt, dass es kein Tatbestand ist. Dann kommt unter Umständen. Unter drittens besondere Absichten hinzu. Das ist dann eigentlich nur der Fall in Nummer 1, denn hier muss etwas zur Ausführung der Tat begangen werden. Und dann viertens die Indizwirkung, die werden wir uns auch gleich nochmal angucken. Hier gibt es entweder einen obligatorischen Ausschluss des Regelbeispiels oder einen fakultativen Ausschluss. Werden wir uns also gleich nochmal anschauen. Jetzt gucken wir uns nochmal der Vollständigkeit halber für diese Folge nochmal die Definition der ersten drei Nummern an weil das sind eigentlich die, die, wenn dann im Examen, wenn dann in den Klausuren drankommen können. Und hier nenne ich jetzt natürlich nur die wichtigsten Definitionen. Wer die vollständigen Definitionen hören möchte, kann natürlich in der Folge davor nochmal nachhören. Also was auf jeden Fall wichtig ist, ist zu kennen, einbrechen und einsteigen. Einbrechen ist das gewaltsame Öffnen, einer dem Zutritt entgegenstehenden Umschließung von außen. Diese braucht nicht in ihrer Substanz verletzt zu werden. Dann kommen wir zum Tatbestandsmerkmal Einsteigen. Einsteigen ist das Betreten des Raumes auf einem dafür nicht vorgesehenen Wege unter Entfaltung einer gewissen Geschicklichkeit oder Kraft. Genau, was auch noch wichtig ist, ist natürlich das Gebäude, Geschäftsräume, Diensträume, umschlossener Raum als Auffangtatbestand. Das könnt ihr aber alles nochmal in der letzten Folge nachhören. Damit will ich euch jetzt nicht belästigen. Das ist ja einfach nur reproduziertes Wissen. Hier muss man nichts groß verstehen. Also die ersten drei Nummern sind am wichtigsten. Das zweite war der Verschluss. Diebstahl und das dritte war die Gewerbsmäßigkeit. Die Gewerbsmäßigkeit, die werden wir auf jeden Fall nochmal definieren, weil die ist eigentlich immer wichtig. Die braucht ihr in sehr vielen Bereichen ähm, von Jura, nicht nur im Strafrecht und nicht nur im 243. Gewerbsmäßig handelt, wem es darauf ankommt, sich aus der wiederholten Begehung solcher Taten eine Einnahmequelle von einer gewissen Dauer und Erheblichkeit zu verschaffen. Also, da haben wir jetzt mh, verschiedene Definitionen gehört. Das heißt, wir stellen uns vor, wir haben einen Fall, wo zum Beispiel das Einbrechen vorkommt, wo ein Verschlusssachendiebstahl vorkommt. Wir haben es definiert und jetzt kommen wir zur Subsumption. So, und da habe ich euch jetzt ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel zum Verschlusssachendiebstahl. Hier gibt es einen ganz guten Aufsatz in der Jus 2012, Seite 468. Und zwar hat hier jeweils ein Gericht zu zwei Dingen was gesagt. Und zwar erstens dazu dass ein Verschlusssachendiebstahl vorliegt, wenn ein Tresor mit dem passenden Schlüssel geöffnet wird. Denkt man sich ja erstmal, ah, okay, warum? Also das passt ja eigentlich nicht so. Aber der passende Schlüssel, der darf nicht im Tresor gesteckt haben und der darf nicht in der Nähe des Tresors gewesen sein. Und wenn der Dieb dann trotzdem an diesen Schlüssel kommt, dann ist es trotzdem ein Verschlusssachendiebstahl, obwohl der Schlüssel ja für den Tresor auch wirklich da ist. In diesem Urteil kam hinzu, dass wenn der Täter unberechtigt ist, diesen Tresor zu öffnen und einen gutgläubigen Dritten durch Täuschung dazu bewegt, den ordnungsgemäßen Öffnungsvorgang durchzuführen, also mit einem Zugangscode beim Tresor zum Beispiel, der dadurch dann den Schließmechanismus öffnet, dann liegt auch ein Verschlusssachendiebstahl vor. Also dann nutzt man praktisch den Typ oder die Frau als Schlüssel und öffnet damit dann diesen Tresor. So, wenn jetzt der Nummer zwei der Verschlusssachen, Diebstahl, davon spricht, dass Schutzvorrichtungen umgangen werden müssen, dann gibt es hier immer eine kleine Falle, nämlich wenn Waren aus Kaufhäusern mit Sicherheitsetiketten entwendet werden. Sicherheitsetiketten, die halt den Alarm auslösen, wenn der Täter das Kaufhaus verlässt, sind aber keine Schutzvorrichtungen, weil sie nicht den Gewahrsamsbruch verhindern sondern einfach nur der Wiederbeschaffung dieser Waren dient, also der Entdeckung des Täters dient und eben nicht den Gewahrsamsbruch verhindert. Das heißt, wir wissen auch, die Schutzvorrichtungen, die müssen den Gewahrsamsbruch verhindern und nicht zur Nachverfolgung des Täters oder zur Wiedererlangung der Beute des Täters dienen. Vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen ist, dass der Diebstahl aus dem Kofferraum, das ist auch oft ein Klassiker, der fällt unter den Verschlusssachen-Diebstahl und nicht unter Nummer 1, also zum Beispiel umschlossener Raum. Okay, dann habe ich letztes Mal ja schon angekündigt, dass wir uns noch kurz den Vorsatzwechsel anschauen und wie wir den prüfen. Vorsatzwechsel ist nach der Rechtsprechung kein großes Problem. Da gibt es zwar in der Literatur so ein paar unterschiedliche Meinungen, aber wenn in der Rechtsprechung folgt, ist der Vorsatzwechsel in der Regel nicht das große Ding in der Klausur. Warum ist das so? Weil der BGH sieht bei der Nummer 1 zur Ausführung der Tat, sieht er, dass der Vorsatz nicht auf ein konkretes Tatobjekt bezogen ist, sondern dass der Täter von Anfang an so einen allgemeinen Willen zum Stehlen haben muss. Das bedeutet, dass wenn der Täter jetzt am Anfang ein geringwertiges Tatobjekt in Aussicht hat und dann in Wirklichkeit aber ein teures Tatobjekt klaut, dann spielt es genauso wenig eine Rolle, wie wenn er erst ein wertvolles Tatobjekt klauen will und dann tatsächlich aber ein geringwertiges geklaut hat. Hier heißt es einfach dass der BGH halt sagt, es liegt nur ein Diebstahl an der letztlich weggenommenen Sache vor und nicht noch ein zusätzlicher Versuch an der ursprünglich gewollten Sache. Das heißt, der BGH stützt sich so ein bisschen darauf, was wurde denn letztendlich am Ende weggenommen, was für die Literatur halt so ein bisschen abwegig erscheint, weil die sagen zum Tatzeitpunkt, also während dem Aufbrechen, zum Beispiel Aufbrechen von etwas, dann kommt es ja genau auf diesen Zeitpunkt an, was er da als Tatobjekt in Aussicht hatte. Und eben nicht, was er tatsächlich weggenommen hat. Aber die Rechtsprechung sagt halt hier, der Vorsatzwechsel beim BGH grundsätzlich kein Problem. Wir gucken einfach auf das letztlich weggenommene Tatobjekt. Und hieran orientiert sich dann, ob es etwa geringwertig ist oder nicht. Warum ist jetzt hier die Geringwertigkeit wichtig? Die Geringwertigkeit ist deswegen wichtig, weil es bei Vorliegen von objektiver Geringwertigkeit, also es objektiv geringwertig das Tatobjekt, und der Täter weiß auch, dass es objektiv geringwertig ist, dann führt das zu einem zwingenden Ausschluss bei Absatz 2. Also unter unserem Aufbauschema, ähm, arabisch viertens, Indizwirkung, heißt das, wir haben einen obligatorischen Ausschluss, also einen zwingenden Ausschluss mit Absatz 2. Und damit liegt § 243 bei geringwertigen Tatobjekten nicht vor. Objektive Geringwertigkeit liegt bei ungefähr 30 bis 50 Euro. Wenn der Täter jetzt aber das Bewusstsein zum Beispiel nicht hat, dass das Objekt geringwertig ist, dann liegt nur die objektive Seite vor, nicht die subjektive Seite. Dann kann das nur zu einem fakultativen Ausschluss führen. Keine Geringwertigkeit ist aber anzunehmen, wenn der materielle Wert der Sache nicht bestimmbar ist. Das habt ihr ganz oft bei den klassischen Fällen beim Diebstahl, wo ein ganzes Portemonnaie geklaut wird. Da wird Geld draus geklaut. Klar, sagen wir 150 Euro, das ist ja kein Problem, das ist auf jeden Fall nicht geringwertig. Dazu eine EC-Karte, dazu ein Ausweis und dann fragt man sich natürlich, okay, hat der Ausweis einen Wert? Der hat nicht wirklich einen materiellen Wert, genauso wie der Ausweis. Und bei solchen Tatobjekten, also wo der materielle Wert nicht bestimmbar ist, liegt nie Geringwertigkeit vor. Deshalb ist eine EC-Karte nie eine geringwertige Sache. Hier ein ganz guter Aufsatz in der Use 2011. Seite 755 bis Seite 757. Der Aufsatz ist geschrieben von Jan. Da könnt ihr gerne mal reinlesen. Genauso wie in das OLG-Urteil vom OLG Hamm vom 23.02.2016. Aktenzeichen ist 4RVS 15-16. Wenn ihr es als Aufsatz lesen wollt, ist es in der Jus 2016-564. Und hier hat das OLG Hamm gesagt, die Tat... Selbst bezieht sich nur auf eine geringwertige Sache, wenn diese sowohl objektiv als auch nach der Sicht des Täters geringwertig ist. Also die haben sozusagen diese Differenzierung vorgenommen zwischen einem zwingenden Ausschluss und zwischen einem fakultativen Ausschluss. Bei denen dürft ihr euch dann bedanken, dass man hier differenzieren muss innerhalb des Absatz 2. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine kleine Empfehlung für euch und zwar so ein kleines, ich würde mal sagen, so eine kleine Leidenschaft von mir, die die den Podcast schon länger hören, wissen, dass ich öffentliches Recht sehr mag und insbesondere im öffentlichen Recht auch meinen Schwerpunkt gemacht habe im Bereich Gewerberecht. Und ein Teil des Gewerberechts ist natürlich auch das Glücksspielrecht. Das habe ich mir damals auch schon immer ganz gerne mal angeguckt. Und da gibt es jetzt einen neuen Handkommentar vom Nommers Verlag, also ein Nommers Kommentar, das sind die roten Bände. Und dieser Kommentar ist von Hambacher, Krings und Otto rausgebracht. Und umfasst so eigentlich das ganze Glücksspielrecht. Das heißt natürlich nicht nur die Gewerbeordnung, sondern auch das Strafgesetzbuch und die ganzen Glücksspielstaatsverträge. Also wer da insbesondere im Schwerpunkt ist, kann da auf jeden Fall gerne mal reingucken. Es ist auf jeden Fall sinnvoll für Hausarbeiten, um mal in der Bib reinzugucken. Wen das Spezielle interessiert, so wie mich, der kann es sich es auch gerne kaufen. Ist natürlich ein bisschen teurer als Kommentar, das ist klar, aber es äh, umfasst wirklich alles. Und wer sich sowas gerne in den Schrank stellt, wer so gerne darin rumblättert, wer das im Schwerpunkt hat, für den ist es auf jeden Fall sinnvoll. Diese Anschaffung ist nämlich jetzt ganz neu in der neuesten Auflage von 2022 ist auch relativ umfangreich mit 700, zwischen 700 und 800 Seiten. Und von daher kann man das nur empfehlen.
1: Werbung Ende.
0: Als kleinen Abschluss werden wir uns jetzt nochmal den Versuch anschauen und die Konstellation, die damit einhergehen, weil das wahrscheinlich so mit das größte Problem ist. Wer sich erinnert, wir haben in der letzten Folge schon mal angerissen, was es damit auf sich hat. Das haben wir im Rahmen des Aufbauschemas erklärt. Und ich werde nochmal kurz zusammenfassen, was ich in der letzten Folge gesagt habe und das werden wir jetzt ein bisschen breiter noch uns anschauen. Also ich habe gesagt, die Rechtsprechung sagt, dass das Regelbeispiel versucht werden kann, da es tatbestandsähnlich ist. Und nach neuer Rechtsprechung versucht jetzt der BGH zu differenzieren und zwar ist ein Versuch des Regelbeispiels nicht möglich, wenn § Paragraph 242 vollendet ist, aber möglich, wenn § Paragraph 242 plus versucht ist. Diese Differenzierung kann nicht wirklich überzeugen, weil man nicht versteht, warum jetzt der Versuch beim Diebstahl und Versuch beim Regelbeispiel strafbar sein soll, aber beim vollendeten Diebstahl und dann mit dem versuchten Regelbeispiel das nicht bestraft werden soll. Also das ist nicht verständlich, deswegen behaltet euch das nur im Hinterkopf, merkt euch, dass der BGH gesagt hat, okay, es ist tatbestandsähnlich, ein Versuch des Regelbeispiels ist durchaus möglich wohingegen dann die Literatur nach der herrschenden Meinung sagt, nein, das ist eine verbotene Analogie, denn § Paragraph 243 hat keinen Tatbestand, aber der Versuch nach § Paragraph 22 setzt einen Tatbestand voraus. Das war so das, was wir in der letzten Folge uns angeschaut haben und jetzt gucken wir uns nochmal die drei Konstellationen mit drei kleinen Fällen an. Und zwar erstens der Fall, der Diebstahl ist versucht, das Regelbeispiel ist vollendet. Der Fall ist... B öffnet mit seinem Dietrich die Kellertür und gelangt in die Villa des E. Aha, merken wir, das Regelbeispiel ist vollendet. E ertappt den B jedoch, sodass dieser ohne Beute flieht. Wir wissen, ah, okay, Diebstahl nicht vollendet. Also versuchter Diebstahl und vollendet das Regelbeispiel. Hier ist kein Problem zu sehen. Also es gibt einen Versuch der Diebstahl in einem besonders schweren Fall. Wird ganz normal danach bestraft. Und warum geht das jetzt? Weil Paragraph §243 enthält keinen ausdrücklichen Hinweis auf eine Versuchsstrafbarkeit, also man weiß nicht, ob das jetzt im Versuch bestraft werden kann oder nicht, aber verweist halt auf den § Paragraph 242 insgesamt und damit auch auf den Versuch nach § 242 Absatz 2. So, Also wir merken uns, der § 243 verweist nach oben und sagt, ja, wir beziehen uns hier auf den Diebstahl und differenziert nicht zwischen Absatz 1 und Absatz 2, also zwischen Vollendung und Versuch. Das heißt im Umkehrschluss, okay, das Regelbeispiel kann auch an das versuchte Grunddelikt anknüpfen. So, jetzt unser Problemkind, vollendetes Grunddelikt, versuchtes Regelbeispiel. Hier haben wir ja schon gesagt, okay, die Literatur sagt Verbotene Analogie und die Rechtsprechung sagt, nee, das geht auf jeden Fall. Jetzt gibt es natürlich auch so ein paar Stimmen, die laut werden, okay, wir müssen jetzt hier eine Lösung finden, weil das sind ja schon, ich sag mal, vom Strafrahmen ist es ja schon ein Unterschied, ob du nur wegen einfachem Diebstahl oder im besonders schweren Fall bestraft wirst. Deswegen sagt eine Meinung, jetzt einfach auch nur so ein bisschen als Hintergrundwissen für euch, eine Meinung sagt, okay, wir machen das so, das ist keine verbotene Analogie, sondern wir machen das als ein Diebstahl mit dem Versuch des Regelbeispiels, aber mildern die Strafe nach § 23 Absatz 2 Absatz 2 und 49 Absatz 1. Das ist so ein Mittelweg, der von vielen überlegt wird, aber die hauptsächliche Literatur ist dann natürlich dagegen. Gut, aber ihr merkt euch jetzt für die Klausur, es ist einfach nur wichtig, dass ihr hier Rechtsprechung und Literatur aufzeigt und dann am besten der Literatur im ersten Examen und im zweiten Examen der Rechtsprechung folgt. Und der Fall, der hierfür halt passt, wenn wir nochmal unseren ersten Fall nehmen, wäre das, der M stellt fest, dass die Kellertür nicht verschlossen ist, als er sie gerade mit seinem Dietrich öffnen will. Ansonsten führt er den Diebstahl wie geplant aus. Also das Aufbrechen nicht, aber den Diebstahl vollendet. So, und jetzt haben wir ja die Konstellation Versuch von Grunddelikt und Versuch von Regelbeispiel. Und hier hat der BGH halt entschieden, könnt ihr auch nachlesen, in der NSTZ 1984, 262 folgende, dass diese Konstellation, in unserem Fall folgendes wäre, dem Weg gelingt es nicht, mit seinem Dietrich die Tür zu dem Raum, aus dem er stehlen will, zu öffnen. Das heißt, beides scheitert. Versucht, also der Diebstahl bleibt versucht und das Regelbeispiel bleibt versucht. Und hier sagt eben der BGH, ja, hier ist ein Paragraph 242. Und hier sagt er, es ist halt der Versuch eines Diebstahls in einem besonders schweren Fall anzunehmen. Also sagt aber natürlich auch, dass die Strafe gemildert werden kann, nach Paragrafen 23 Absatz 249 Absatz 1. So, das heißt, damit haben wir den Diebstahl den besonders schweren Fall abgeschlossen. Bei Fragen könnt ihr uns natürlich jederzeit ganz normal unter einer E-Mail erreichen, unter unserem Instagram-Account. Und von daher werden wir uns dann das nächste Mal wieder hören. Bis dahin.
1: So, das war es dann zum Thema besonders schwerer Fall des Diebstahls. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.